2: Ich glaube, das Wichtige wird sein, dass wir in den nächsten Jahren angesichts auch großer Spieler auf der Welt, Vereinigte Staaten von Amerika, China, als Europäische Union möglichst geschlossen auftreten und möglichst einheitlich. Ansonsten werden wir zwischen den Interessen anderer zerrieben. Und wenn wir unsere eigene Stimme erheben wollen, wenn wir die soziale Marktwirtschaft als unsere Art des Lebens haben wollen, wenn wir einen guten Datenschutz haben wollen, wenn wir die Würde des Menschen achten wollen, dann müssen wir immer wieder auch Kompromisse unter uns finden. Denn wir kommen aus unterschiedlichen ähm, Geschichten und Kulturen und das ist eine Stärke Europas. Das erfordert aber auch besondere Toleranz und besondere Kompromissbereitschaft. Ohne die Grundwerte in Frage zu stellen. En dat is sozusagen die große Kunst. Maar ohne den guten Willen aller Mitgliedstaaten en ook des Europäischen Parlaments wird dat niet gelingen.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 156. En welkom ook, PG. Dag Jaap. We gaan terugblikken op het afgelopen half jaar. Het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie.
0: En dat is natuurlijk een half jaar geweest. waarin je eigenlijk ook op heel 2020 ja, in coherentie terugblikt. Omdat wat er natuurlijk in het voorjaar gebeurde. dat totale Duitse voorzitterschap omturnde.
1: Ja, en dan kunnen we ook even meenemen het eerste volle jaar van de Europese Commissie... onder leiding van Ursula von der Leyen. Want die trad aan op 1 december 2019.
0: En dat is dus nu ongeveer precies een jaar geleden. Ongeveer precies, ja. Ja. En Ursula en Timmerfrans en Maria Gabriel en noem ze maar op... hadden precies een jaar geleden, toen ze hun bureau aan het inruimen waren... Geen idee waar ze nu zouden zijn. Die voorspelling, die conclusie durf ik wel aan.
1: Ja, toen wij vooruitblikten op het Duitse voorzitterschap. Een half jaar geleden. Toen wisten we natuurlijk al uh, dat het coronavirus om zich heen greep. En we wisten al dat dat ja, enorme inslag zou hebben op dat voorzitterschap. En dat, ja, dat is ook gebleken, want dat coronavirus is nog steeds niet weg. Wat we niet
0: wisten was dat... Uh, De dreun die de economie overal in Europa kreeg. En in elk geval door zoveel mogelijk samenhangend optreden enigszins kon worden opgevangen. Uh, Maar dat er een tweede annex derde golf zou komen. Met alle consequenties daarvan ook nog in dat voorzitterschap kon ook niemand weten.
1: Nee, wat we bij het aantreden van Duitsland net wisten was dat er overeenkomst Dat er overeenstemming kwam over het Europese herstelfonds.
0: Ja, in de hele lange top van zeg maar half juli. Dus echt helemaal aan het begin. Werd er na heel veel hangen en wurgen. En veel polkas en mazurkas van Chopin. Werd op de verjaardag, de 95ste verjaardag van Jacques Delors. Een akkoord gevonden. De symboliek daarvan was natuurlijk enorm.
1: Na veel weerstand van de Nederlandse premier Mark Rutte en de Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra. Ja, die hebben zich toen laten zien en horen, inderdaad. Daar kwam toen een overeenkomst. En die overeenkomst die is de afgelopen weken weer op het spel komen te staan. door weerstand uit andere hoek, namelijk van Hongarije en Polen. Ja, want die overeenkomst was complex.
0: Dat was veel meer dan wat het conflict eerder was geweest, namelijk over de reguliere zevenjaarbegroting. Uh, veel mensen gooien, ik zeg het wat onaardig, die twee dingen ook door elkaar. Dat het conflict over die begroting als het ware hetzelfde was als over dat grote pakket. Dat conflict over die begroting, dat verdampte ongeveer toen dat grote pakket moest worden gemaakt uh, rond de verjaardag van Delors. We hebben nooit meer gehoord over moet het nou 1,01 of 1,09, dan wel 1,11% BBP zijn. Jij weet ook nog het gesprek dat wij hadden met Gert-Jan Koopman, de grote chef... Van de Europese Commissie van de Begroting, die toen heel precies moest, nou ja, pielen, zal ik maar zeggen, hé, met bedragen hier en investeringen daar, om nog binnen een bepaalde bandbreedte te blijven. Daar hebben we daarna nooit meer over gehoord. Hetgeen ook weer ziet... laat zien hoe relatief, uh, uh, laat ik zeggen, dit soort begrotingsbeslissingen zelfs voor de lange termijn kunnen zijn.
1: Laten we in deze aflevering kijken hoe het verder ging. Dit is betrouwbare bronnen. PG, wij hadden toen we vooruitblikten op het. Duitse voorzitterschap, een gast. Hij heette Martin Paul.
0: Ja, Martin Paul, de voorzitter van de Universiteit Maastricht. De allereerste Duitse collegevoorzitter van een Nederlandse universiteit. Ik denk zelfs in de geschiedenis. En een man met een geweldige uh, staat van dienst. Zowel in de Verenigde Staten als in Duitsland. Dus als bestuurder van academische ziekenhuizen... Uh, Universiteiten In Nederland ook van het academische Ziekenhuis. Ja. En met een heerlijke originele blik op ons eigen land.
1: En wij vroegen hem, hoe zit je voor op zijn Duits? Dat kon hij natuurlijk weten, want hij is voorzitter van de universiteit. Hij komt uit Duitsland. En wij wilden dat wel eens weten. Want dan konden wij ons een beetje voorbereiden op dat Duitse voorzitterschap. En wat zei hij?
0: In Duitsland is een, is een beslissing aan het einde van de discussie. En in, in Nederland nemen we een beslissing en dan, dan gaan we aan de slag met de discussie. Zoals Helmut Kohl uh, uh, zei, ik, ik ben nasrasierer, ik moet iedere morgen in de spiegel schauen, zo is het ook bij mij. Ne? Iedere keer uh, uh, zelf meten aan, aan je eigen standaards, dat is wat ik het doe.
1: Ik ben een nasrasierer, wat betekent dat PG? Dat is een prachtige Duitse uitdrukking.
0: En dat is, ik ben iemand die scheert zich met mes en met een zeepje, met zeep. En dat betekent ik moet dus heel precies elke ochtend mijn eigen gezicht in de spiegel kunnen aankijken. Dus dat is een hele morele, uh, emotionele uitspraak.
1: Je moet jezelf dus altijd weer kunnen verantwoorden voor je daden. Daar komt het op neer.
0: En vooral voor jezelf. Smorgens, nuchter. Uh, Een katholiek als Helmut Kool zeggen, voor je naar de mis gaat. Ben, hè, is mijn geweten zuiver over wat ik gisteren heb gedaan. Ben ik gisteravond in die vergadering tegen die collega uitgevaren, dat ik dacht, daar heb ik hem een beetje onrecht mee gedaan. Ik ga hem vanmorgen even, even zeggen van trek het je niet te veel aan, ik vond mezelf ook niet zo best. Een
1: kan Duitsland kan Angela Merkel, die het voorzitterschap symbolisch voor heel Duitsland natuurlijk bekleden, kan zij zich in de spiegel aankijken over dat afgelopen half jaar?
0: Ik heb hier een heel mooi punt bij. De man van Angela Merkel, professor Joachim Zauer, heeft een keer toen hij een hele grote prijs kreeg van de Duitse wetenschap, een van de weinige keren dat hij in een toespraak heeft verteld over zijn ja, groei als jong wetenschapper en zijn leven in de DDR. Want dan heeft hij gezegd: Ik mocht niet naar het buitenland reizen, ondanks mijn wetenschappelijk werk, want ik werd niet vertrouwd. Het belangrijkste voor mij was, eerst als promovendus, daarna als onderzoeker en daarna als hoogleraar en chef van een groot instituut, dat ik elke ochtend mijzelf in de spiegel kon aankijken en weten dat ik ook vandaag mij weer zou houden aan mijn eigen normen en geweten. En dat zei hij dus over zijn leven in de DDR, waarin hij dus als medewerker en daarna als echtgenoot Angela Merkel leerde kennen. Dus die opmerking van... Martin Paul uit Maastricht was dus ook een opmerking... die Joachim Zouwer in natuurlijk veel moeilijker en dramatischer omstandigheden... in zo'n dictatuur voor zichzelf elke dag weer als norm hanteerde. Nou, dus kan mevrouw Merkel uh, in de spiegel kijken? Ik zou bijna zeggen, ja, laten wij eens met haar... in die spiegel kijken van 2020 en dat tweede halfjaar. En je zult zien in wat er nu gebeurd is, dat een aantal van de sterkste zeg maar, politiek-strategische aspecten van het werk van mevrouw Merkel in dit waarschijnlijk toch wel laatste jaar van haar
1: kanserschaft bijna in optima forma weer merkbaar waren. Zij zei zelf over het voorzitterschap, ik heb genoten van het voorzitterschap, beetje vreemde uitspraak denk ik, gezien toch alle ellende waar we het afgelopen jaar in zaten. Het begon natuurlijk al voor dat voorzitterschap met Europa, dat uh, allemaal op eigen houtje de corona-aanpak uh, ging vormgeven. Grenzen gingen zelfs op slot. De Fransen die konden uh, niet meer naar uh, Spanje. De Italianen konden niet meer naar Oostenrijk. Nou ja. De droom
0: van sommige anti-Europeanen, namelijk het einde van Schengen, leek nabij. En die droom vertaalde zich uit in dus verschrikkelijke ziekte voor mensen.
1: Er was natuurlijk ook wel een oorzaak voor, namelijk volksgezondheid is er geen... Europese zaak. Dus dat moet eigenlijk opnieuw worden uitgevonden. En pas gedurende de maanden ging Europa beter samenwerken. En werd bijvoorbeeld ook besloten om samen vaccins te gaan inkopen. Die nog in ontwikkeling waren. Waar Nederland overigens oorspronkelijk, maar met een paar landen, dat ook aan het doen was. En dat is uiteindelijk overgenomen door de Europese Commissie. We zien nu wat we al zo vaak hebben gezien, ja. In crisistijden
0: vindt Europa zichzelf opnieuw uit. Of het nou Jean Monnet was. in de naoorlogse jaren. met hoe gaan we de verhinderen dat er een derde wereldoorlog komt. door de Franse en Duitse staal- en kolen- en wapenindustrie. He, met dat briljante concept van Monnet. Delors. Nou, de, de namen, hoe vaak zijn ze niet gevallen? Halstein. Monsieur Hallstein. He, waar de Gaulle al meteen argwaan aan tegen was. Mansholt. met de landbouw. Elke keer in een crisis, bij de val van de muur... ...soms helpt het geluk, de moed helpt altijd van Jacques Delors. En dat zien we dus nu weer.
1: Ja, En je ziet Europa op veel terreinen de grote lijnen uitzetten... ...met overeenstemming tussen de lidstaten... ...en overeenstemming met het Europees parlement... ...en overeenstemming met de nationale parlementen. Dat kan natuurlijk bij volksgezondheid ook heel goed... ...want de grote lijnen die zijn eigenlijk voor alle landen ongeveer hetzelfde. In het begin dachten we nog wel... Uh, het moet allemaal heel regionaal bepaald worden, want alles is regionaal weer anders. Dat was ook wel een beetje zo. Maar langzamerhand zien we toch eigenlijk dat bijvoorbeeld als Duitsland afgelopen week uh, de boel op slot doet. Een, een stevige lockdown. Dat een paar dagen later Nederland ook tot de conclusie komt dat het hier ook moet. En we hebben nog iets gezien dat in tijden van nood je je vrienden leert kennen. He, dat de Duitsers
0: zeiden onze IC's, daar is nog ruimte. Bijvoorbeeld in de Elzas. Want daar was door omstandigheden er ineens sprake van een enorm tekort, regionaal. Toen zeiden ze: ja, dan gaat u toch gewoon niet in Straatsburg, maar in Freiburg naar de IC. En daar kunnen we u ook helpen. En ook tussen Noord-Rijnland-Westfalen en Nederland zijn er allerlei uitwisselingen geweest. Dat klinkt onspectaculair, maar dat heeft levens gered.
1: Ja. PG, zo'n voorzitterschap, dat wordt eigenlijk al enkele jaren van tevoren voorbereid. Ook met de trojka. Weet je, die drie landen die met elkaar samen dat doen. Ja, De vorige voorzitter, de huidige voorzitter en de komende voorzitter... die werken al samen en die helpen elkaar ook. Zeker als er een groot land bij is, dan helpt dat de kleinere landen extra. Dat zagen we met Kroatië, dat voor het eerst voorzitter was. En het voorzitterschap kreeg
0: midden in de allereerste coronagolf.
1: En Duitsland had allerlei plannen. Onder andere een grote top met de Chinezen. Want ja, we hebben natuurlijk een uh, ingewikkelde verhouding met China. Economisch, maar ook qua mensenrechten. En Merkel is enorm op China gericht. Dus dat was echt een ding van haar. Maar die top die gepland was in Zagreb. In Kroatië dus. Die kon niet doorgaan. Wat waren er nog meer van plannen die niet door konden gaan?
0: Nou ja, het zag er in die eerste weken naar uit dat het met die miljardenbegroting al meteen fout zou gaan. We weten dat mevrouw Merkel echt boos is geweest op haar grote vriend Mark Rutte toen. Dus dat voorzitterschap begon met ontstemming. Tussen bijna vaste, uh, ja, vaste waarden in Europa. Hoe oud is zich uh, Nou, dat was even een heel klein dingetje. Er was tijdens de, die uitloop van die top. Ja, want die ging op plaats van drie dagen, vier dagen duren. Een lunch. Om even met elkaar heel scherp af te stemmen. Tussen de zes landen die Europa hadden opgericht. Duitsland, Frankrijk, Italië en de Benelux. En één Benelux-lid zat niet mee bij de boterham.
1: En dat Mark was Rutte. Nederland.
0: Uh, dat was echt zo van. Ik wil jou er even nu niet bij hebben. Au.
1: Terwijl ze het normaal zo goed met elkaar kunnen
0: vinden. Dus dat was behoorlijk pittig. Om geen ander woord te gebruiken. Nou, wat je ook zag was dat dus die crisispakketten nationaal. Ja, die waren nationaal. Dus de coherentie daartussen. Van wat zijn nou de dingen waar je als je één en één. 17 of 5 kan maken in Europa. zat er nog niet heel erg in. Toen kwam er natuurlijk. Een hele grote crisis aan de oostgrens van de Unie. Met de verkiezingen in Belarus. Met de gruwelijke repressie. Uh, waarbij dus duizenden mensen de grens overvluchten. In Litouwen, in Letland, in Polen. Uh, naar Slowakije, uh, Ja, waar ook iets mee moest. En waarbij dus die kandidaten van de oppositie. Hè, die, die vrouwen. waarvan iedereen wist dat die ook echt gewonnen hadden. dat die een soort vluchtelingen rondreis ja, door Europa deden, ook werden ontvangen door uh, mevrouw Merkel bijvoorbeeld. Dat was dus voor landen als Litouwen en Polen een zeer grote, ook politiek-diplomatieke crisis, ook in verhouding bijvoorbeeld met Rusland. Nou, of dat niet genoeg was, kwam er aan het, aan het zuiden een tweede crisis waar je hier in Nederland niet zoveel over hoort, opvallend genoeg, maar tussen Turkije, Griekenland, Cyprus uh, en eigenlijk ook dat hele Oostdeel van de Middellandse Zee, want daar speelt ook de burgeroorlog in Libië. En de toestanden in Syrië en Libanon een grote rol. En natuurlijk gas en olie in de Middellandse Zee, waarbij de Turken als het ware proberen uh, dingen die eigenlijk dan van Cyprus of van Griekenland zouden zijn, te naasten. Griekenland heeft daarbij de enorme steun van Macron, dus toen ontstond er een enorme heibel tussen Macron en Erdogan. Nou, ik zeg alleen maar het woord Brexit, daar zitten we nog steeds middenin. Dus de kunst was voor de Duitsers om de hele Unie op één lijn te houden, bij elkaar. We blijven Michel Barnier steunen, uh, maar proberen de openingen voor de Britten, die wellicht kans bieden, niet meteen helemaal af te sluiten. Dus ook daar weer een fijnzinnig spel.
1: Ja, en zelfs de afgelopen weken zei Boris Johnson nog, de Britse premier, ik ben bereid naar alle hoofdsteden te gaan om onze zaak te ...te bepleiten. En dat was een gevaarlijke uitspraak voor Europa... ...want Merkel was er met Barnier juist ingeslaagd... ...om die eenheid in de Europese Unie tegenover de Britten te behouden.
0: Buiten gewoon ontactisch en onverstandig... ...om de indruk te wekken dat je achter de rug van Barnier... ...en daarmee achter de rug van Charles Michel en uh, Ursula von der Leyen... ...wilt gaan dealen met Mark Rutte, met, met Merkel, met Macron... In de Britse pers ook al te verliezen. De Duitse auto-industrie heeft de verkoop van de Mercedes en de Audi's in Engeland nodig. Dus die gaan op het laatste moment ons, gaan ze dwingen dat Barnier concessies doet. Daar gaan we dus op spelen. Heel onverstandig. En Merkel moest dus ook daar weer, zowel intern als bij de lidstaten, de zaak op één lijn houden. Dat is, en dat gaan we tot nu toe, uh, gelukt.
1: Extra ingewikkeld als je zelf als Europese Unie landen die bij elkaar willen blijven ook met muiterij te maken hebt, de de Hongaren en de Polen. Voor je het weet, uh,
0: gaat dat allemaal op elkaar inwerken. Zo is dat. Waarbij dus het punt van de Polen, je wijst daar terecht op... ook weer weer inwerken op het feit dat de Polen tegelijkertijd van Brussel... en zeker ook van Berlijn, natuurlijk alle steun verwachten... ten opzichte van Lukashenko en al die ellende daar in Minsk. Dus die dingen spelen allemaal door elkaar heen. We hebben het al vaker gezegd tot de luisteraars... je moet de gelaagdheid van wat er in Europa gebeurt... Altijd in de oogschouw nemen, dat is tien keer ingewikkelder, meer dan tien keer, dan bijvoorbeeld nationaal. En dat is al ingewikkeld genoeg. Nou, dan hebben we nog een belangrijk punt, wat laten we er niet omheen draaien. Dat hele voorzitterschap zijn stempel opdrukte. Dat was, wordt Donald Trump herkozen of niet? En dat was niet alleen omdat het feit zo is dat mevrouw Merkel en Donald Trump gewoon überhaupt niet meer met elkaar communiceerden. Want dat is ook een feit. Ja. Ze hadden elkaar voor het laatst gesproken, om je idee te geven... bij de herdenking van D-Day van juni 1944. Dus dat was in juni 2019.
1: Dat is toch raar, hè? Je wil dan leiding geven aan Duitsland, aan Europa... maar je verdomt het eigenlijk, dan komt het op neer... om met de president van Amerika... Goede contacten te, te proberen te maken.
0: En hij met jou. Ja. Voortdurend roepen de EU: is nog erger dan China. Uh, ze zijn. Een, ja, ze profiteren van ons. En dan ook voortdurend dat die Duitsers betalen niet genoeg aan de NATO, alsof er een soort NATO-budget is dat de Duitsers niet vullen. Uh, dat dus dat voortdurend weer. De waarheid niet zeggen, daar komt het neer, van natuurlijk complexe internationale verhoudingen. Maar als een president dat ook in zijn verkiezingscampagne nog weer roept in allerlei hallen van die Duitsers dit en die Merkel dat, dan wordt het echt heel vervelend.
1: Ja, het is ook moeilijk, hè? want Emmanuel Macron heeft geprobeerd een beetje te lijmen met, met Trump, maar ja, dat, daar kwam ook niet heel veel antwoord op. En Mark Rutte die heeft eigenlijk nog wel misschien de meest step forward methode ontwikkelt namelijk de man heel snel, als het moet, de waarheid zeggen. Dat was ontzettend goed wat Rutte deed. Dat verdient hij ook nu nog,
0: uh, nu Biden komt, uh, waardering voor. Uh, Macron, die met zijn uh, parade op 14 juli uh, grote indruk op de president maakte... ...werd beloond door uh, Strafporttarieven op uh, Franse kaas en Franse wijn. Laten we dat niet vergeten. Uh, en ja, ik, ik vind nog altijd de absolute kampioen in het uh, 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 inpakken van uh, Donald Trump is natuurlijk Jean-Claude Juncker. De enige politicus waarvan wij live hebben dat hij de smetvreeshebbende Donald Trump heeft gezoet.
1: Ja, maar dat is alweer inmiddels een hele tijd geleden als we praten over het afgelopen half jaar.
0: Maar ja, als historicus vind je dat alleen maar mooier worden hoe langer het geleden is, Ja, dat weet je toch. Nou, dan hebben we natuurlijk nog het tweede grote punt, de tweede coronagolf. Die natuurlijk alles economisch en uh, qua uh, mobiliteit en dergelijke dynamiek in Europa natuurlijk ook in dat half jaar bedreigde. Kortom, Merkel zat voor, uh, maar onder een wel heel somber gesternte. en moest... En enorm improviseren. En tegelijkertijd kijken, houden we nou de lijnen lange termijn strategisch goed vast.
1: Ja, als je kijkt in het algemeen naar de verhoudingen in Europa, dan is Europa erbij gebaat, kun je zeggen, als de Fransen en de Duitsers goed samenwerken. Als die zeg maar de motor van de Europese Unie zijn. Nou, Dat gaat eigenlijk best goed met Emmanuel Macron in Parijs en Angela Merkel in Berlijn. Het gaat beter dan het in het begin ging. En
0: heel veel beter dan natuurlijk in de tijd van dat Merkel met François Hollande moest samenwerken. Want ja. Hollande had al binnenlands het gezag niet.
1: En vaak zie je dat de Fransen allerlei eh, grootse plannen maken. En dat de Duitsers dan daar, dat een beetje gaan dempen van niet te hard van stapel lopen, Parijs, en dat er in de loop van de tijd ja, het toch wel een beetje richting die Franse plannen gaat, maar dan natuurlijk met allerlei mitsen en maren en compromissen er aangekoppeld. En dat er dan wel wat gebeurt in plaats van alleen maar aankondigingen en folders en filmpjes. En dat Angela Merkel, als, als we dan even op Merkel zelf focussen, ja vaak is van de kleine stapjes heel pragmatisch. En
0: heel wel overwogen.
1: En Wat doen we wanneer? Soms en... hoor je ook weken, maanden niets van haar op bepaalde terreinen. En dan ineens lijkt er een compromis in te maken. En dan kan het ook snel gaan. Of
0: komt ze zelf met een iedereen overrompelend initiatief dat als het ware de hele zaak opnieuw schudt en pas na een paar weken iedereen denkt oh verdorie, daar was ze drie maanden geleden natuurlijk eigenlijk al mee bezig.
1: Ja, want in de tussentijd bezoekt ze de hoofdsteden Premiers en presidenten komen bij haar op bezoek. En er wordt dus op allerlei niveaus gesproken de hele tijd.
0: En zoals ze in Berlijn zeggen, die kanserin regeert niet nur, sie simst. Sie simst, Dat is dus ept. Dat heet in Duitsland Zimsen. Nou, nou SMS en dan dat is simsen. Die kanserin, ze is helemaal vergroeid. Ik denk dat ze ook een helemaal apart soort Darwinistisch aangepaste duim heeft gekregen. Van het appen.
1: Ja, nou ja, d- dat is ook waar Mark Rutte die oude Nokia nog steeds voor heeft. Want hij heeft me wel eens verteld dat zijn vingers zijn dik en op die moderne GSM's kan hij met die vingers niet goed tikken. Dan tikt hij de verkeerde letters in. Dus appen doet hij met de Nokia en uh, het nieuws lezen doet hij wel met zo'n modern ding.
0: Ja, want anders krijgt hij het nieuws van 1995 voortdurend. Ja, de memoires van Barack Obama zijn ook daarom zeer aanbevolen. En hij zegt ook van het mooie is dat Sarkozy met zijn enorme eh, zeg maar ADHD initiatiefrijk dynamiek. Merkel als daar soms vooruit kon duwen. Waar zij door haar soliditeit, haar afgewogenheid, haar rust. Weer de al te wilde aspecten van dus de dynamiek van Sarkozy weer Zeg maar, in kon perken. En hij zegt en uiteindelijk met z'n tweetjes kwam er dan iets uit dat ik dacht, verdorie, het lukt toch weer wel. Dus hij zegt het geheim van Europa is dat als die Duitsers en Fransen dat samen doen, dat zelfs bij de meest extreme verschillen zeg maar, van naturel, dat dus een enorme basis van creativiteit is. Ik vind dat een van de de meest interessante observaties van een Amerikaanse president naar hoe Europa werkt. Hij ziet dat misschien wel beter dan heel wat mensen bij ons.
1: Je noemde ook al Vladimir Poetin. Dat is natuurlijk een extra complicatie vaak voor de Europese Unie. En zeker voor een groot land als Duitsland. Dat ja, bijna grenst aan de voormalige Sovjet-Unie zou ik bijna zeggen. En
0: dat dus buurlanden heeft die er allemaal rechtstreeks tegenaan zitten. Denk aan de Polen. Denk aan Tsjechen en Slowaken, Uh, dat zijn voor de Duitsers dus veel meer nog factoren in het dagelijks gebeuren dan dat voor ons is.
1: Ja, en we hadden natuurlijk in deze periode ook te maken met de gifaanslag op Navalny, de oppositieleider.
0: Daar zag je nou een mooi voorbeeld van dus dat afgewogen opereren van Merkel. Maak er niet een gigantische diplomatieke crisis van zomaar. Maar wees wel heel helder. Dus wat gebeurde er? Er werd een soort Duits militair vliegtuig in gang gezet. Dat dus de nou ja, stervende Navalny naar Berlijn vloog. Daar waren dus nou ja, zeg maar, antigifdoktoren dus in de IC van de Charité. Waar Martin Paul, de grote baas van is geweest in Berlijn. Die dus die man letterlijk van de dood hebben opgehaald. En hij dus in de vertelde dat hij toen hij weer wat beter was. Op een zondagochtend ineens bezoek kreeg. Van Angela Merkel. En die met hem praten En dat hij zei, ze stelde mij vragen. Dat hij dacht, zij weet meer over wat er in Rusland alle dagen gebeurt. Dan de meeste Russen met wie ik praat. En toen zei maar maar, u heeft het toch druk genoeg. Wat ontzettend aardig dat u komt. En ook mijn vrouw vraagt, gaat alles goed? Moet ik wat doen? Waarop Merkel toen, heel luthers zoals is, zei van. Ik doe slechts mijn plicht, meneer Navalny. Voor mij een van de uitspraken van dit jaar 2020. Prachtig. En vervolgens heeft ze door dit te doen, niet lawaaierig, maar door gewoon op die die kamer, op
1: die IC op bezoek te gaan, natuurlijk een ongelooflijk krachtig signaal naar Poetin afgegeven. Ja, je kunt dus eigenlijk tamelijk zwijgzaam kun je een hard signaal afgeven. Exact.
0: Is het jou ook opgevallen dat we de Russen er nooit meer over hebben gehoord?
1: Nee, de Russen die zitten er echt mee in de maag. Ja. En zeker ook na afgelopen weken waarin Bellingcat heel uitgebreid heeft onthuld hoe de FSB, de geheime dienst, al jarenlang Navalny achtervolgde op al zijn gangen door Rusland. En buiten
0: Rusland en daarbij uh, niet terugschrikt voor inderdaad gewelddadige methoden. En ja, de FSB is natuurlijk niet zomaar iets, want Poetin is daar gewoon uh, ja, kind aan huis al zijn hele leven. Dus ja, dat is. Uh, nou ja, we hebben het er vaker over gehad. Dit blijft natuurlijk een van de grote, grote zorgen en uitdagingen voor Europa. Inclusief natuurlijk ook nog alles wat er rond MH17 gebeurt. Want ja, deze dingen hangen samen. Dit zit allemaal rondom het Kremlin. En dit is, we hebben het er vaker over gehad, helemaal zoals dat vroeger was in de tijd van de Tsar.
1: Ja, en daar heeft, als het over MH17 gaat, uh, Mark Rutte, de Nederlandse regering, denk ik wel een bondgenoot aan Angela Merkel, omdat zij weet wat de consequenties van dingen kunnen zijn. Er waren ook landen in Europa, bijvoorbeeld Frankrijk eventjes, die al wat sneller weer de band met Poetin wilden verstevigen.
0: Zeker, en hier speelt natuurlijk ook uh, wat we weten van Anne Beileveld: dat de Britten, met bijvoorbeeld Defensie in Nederland. Zeer intensief samenwerken. Rondom die gif aanslag in Salisbury. En dergelijke. Of die natuurlijk weer helemaal samenhangt met Navalny. Zo zie je die dingen. En het de poging te hacken. In Den Haag bij uh, de OPCW. Wat ook over gif ging. Hè?
1: Dus geen toeval. Overigens de Britten en Defensie. Dat is wel interessant. Want je hoort er niet zoveel over. Maar de Europese Unie. En ook de Britten zelf. Die willen wel heel graag innig verbonden blijven als het gaat om defensie samenwerking. Zeker nu Europa steeds meer ambitie heeft om zelf meer aan defensie te gaan doen en niet altijd alles alleen maar binnen de NAVO op te lossen. De NAVO waar natuurlijk de meeste Europese lidstaten en de Britten ook lid van zijn. Die Europese invalshoek, daar willen de Britten bij betrokken blijven en de Duitsers, de Fransen, Nederland ook, andere Europese landen willen dat ook graag. Dat is zeker
0: zo en dat maakt dus het dreigen van Urker Visterkotters tot de Royal Navy. Dat Nelson met zijn afgeplakte oog met zijn schepen dan een inval gaat doen in Volendam. Uh, Allemaal wat hilarisch.
1: Ja, laten we dat maar graag vergeten. Ja. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast
0: met betrouwbare bronnen. Nog even een puntje, wat jij had er al over. Polen en Hongarije, moeilijke kwestie. Dat had natuurlijk ook weer gigantisch opgeleerd kunnen worden. En bijvoorbeeld iemand als Orbán, meer nog dan de Polen. Omdat daar natuurlijk presidentsverkiezingen waren. En dat maakt het dus binnenlands politiek vooral lastig. Maar Orbán had natuurlijk al verkiezingen gewonnen. Dus die ging zich ook enorm uiten. Beledigde ook collega's. Zeker ook Mark Rutte. Beledigde ook... Zeer heftig, omdat daar ook emotie ook bij zit. Mensen als Donald Tusk, dus christendemocraten, ook uit Oost-Europa. Ja, die zijn zeg maar geestelijk en politiek en wat andere ontwikkeling hebben doorgemaakt, zal ik maar zeggen. Dan Orbán, dat zit dus nog veel
1: feller. Ja, laten we even luisteren naar Orbán, die iets zegt over Mark Rutte. Dat was bij de top in juli, toen het al ging, voor het eerst eigenlijk op het niveau van regeringsleiders, over het koppelen van eh, geld uit fondsen geven aan lidstaten. En dus noodgeld. Om zeg maar te herstellen van de coronacrisis. Om die te koppelen aan hoe lidstaten omgaan met de rechtsstaat. En dat was natuurlijk rechtstreeks aan Hongarije en Polen gericht. En die waren ook heel erg boos. En Mark Rutte, dat viel mij op, die was hier een groot voorstander van van die koppeling. En Orbán was daar boos over. Uh, I don't know what is the personal reason for the Dutch Prime Minister to hate me or Hungary. But he is attacking so harshly and making very clear that because Hungary, in his opinion, does not respect the rule of law, must be punished financially. That's his position, which is not acceptable because there is no decision about what is the rule of law situation in Hungary. That was Victor Orban, die ook wel af en toe dictator Orban genoemd wordt in de ook, Europese Unie.
0: Ook dit weer met dank aan Jean-Claude Juncker.
1: <laughs> ja, die uh, wel- verwelkomde hem een keer met, ah, daar komt de dictator. Welkom, dictator. Hi, dictator.
0: En gaf hem toen een tikje op zijn wang. <laughs> ja. Dat was een soort liefdevolle vorm van vernedering, zoals je ze zelden zeg maar, publiekelijk in uh, de diplomatieke sfeer ziet. Ja,
1: ja. maar mij het. ik dacht, zou dit doorgaan, die die rechtstreekse koppeling in die plannen. En dat is toen toen geaccordeerd zelfs door Hongarije en Polen uiteindelijk. Want de manier waarop de Duitsers en Merkel dit
0: varkentje hebben gewassen, om die term maar eens te gebruiken, is van een finesse Jaap. Uh, Zelfs ik heb naar adem gehad toen ik zag en ook vanuit het Brusselse hoorde... Hoe, hoe dit als het ware werd aangepakt. Want wat Merkel heeft gedaan. Is ze heeft geen enkel kabaal gemaakt. Dat is heel opmerkelijk. Ze heeft bijvoorbeeld haar minister Heiko Maas. Heeft in der Spiegel. Scherp hij is SPD. Dus ze heeft scherpe taal gesproken. Merkel liet anderen het woord doen. Dus Heiko Maas. Minstens zo interessant. Ze liet nog iemand anders het woord doen. Zeer scherp. Manfred Weber. Dus de Beiersen. Aanvoerder van de Europese christendemocraten in het Europese parlement. Die zei ik trek namens de grote fracties. Dus de sociaaldemocraten, de liberalen en de groenen. Wij zijn het volstrekt eensgezind. Wij laten ons ook niet uit elkaar spelen als parlement. Want wij zijn het parlement dat de mensenrechten moet verdedigen. En dat liet ze dus een wij zouden zeggen conservatieve bijer doen. De spitsenkandidaat. Van de
1: EVP, dus die, die dus ook de steun had gehad daar ja. van meneer Orman. Dit is Orman. interessant, want het Europees parlement had dus een hele forse, ferme opstelling. En werd niet teruggefloten Steiger door werd Steviger ook dan de, oorspronkelijk de regeringsleiders, aan, want die hebben hun been moeten bijtrekken. En juist dat parlement, waar Mark Rutte in het verleden wel eens van heeft gezegd, dat is een feestcommissie op zoek naar een feest, met andere woorden wat hebben we aan het Europees parlement? Daar verwees Mark Rutte de afgelopen maanden een aantal keren naar... van ja, wat het parlement vindt is belangrijk... en daar moeten we echt ter degen rekening mee houden. Dat zag je ook eh, vorige week op die top... dat Mark Rutte met eh, David Sassoli een aantal keren in gesprek was... de voorzitter van het parlement... om met hem af te stemmen of het parlement dit allemaal nog kon meemaken... wat ze als een soort last resort compromis aan het bedenken waren... En ja,
0: dit zijn van die kleine finesses waarvan ik hoop dat onze luisteraars die we op, op prijs stellen. David Sassoli is een Italiaanse Christendemocraat en is dus van de partij Forza Italia van Berlusconi. En Berlusconi heeft allerlei warme banden met zowel Poetin als Erdogan als Lukashenko.
1: En je raadt het al ook met Viktor Orban, ja. namelijk als zakenman. Ja, en ze hebben natuurlijk ook wel iets met elkaar, ook in de politiek, want het zijn allemaal... Plum populisten. En, en, en niet zonder uh, ego.
0: Over Heel banden, ander soort christendemocraten ja, ja, dan Merkel. Ja.
1: Nee, en om, om, om de, de complexiteit nog even extra aan te geven. Duitsland zelf heeft natuurlijk ook historische en geografische banden... met Hongarije, met Polen. Zeker, met beide. Dus en... het is niet zo dat als er een probleem is... dat er dan meteen met deuren wordt geslagen. Sterker nog, dat dan meteen deuren dicht worden gegooid. Je wil... Eigenlijk altijd toch wel een kiertje open houden.
0: En dat, daarbij geldt voor Duitsland nog iets: dat Duitsland, als het gaat om Hongarije, Orbán, maar ook Roemenië en dat soort landen, altijd wil optrekken met weden. Dus ook al zijn Sebastian Kurz en Merkel op qua persoonlijkheid en generatie en manier waarop ze Christendemocratie beleven, misschien best verschillend, is dus de verscheidenheid qua naturel aanzienlijk. Op dit punt zullen ze altijd proberen één lijn te trekken. Een gesprek van Rutte en Sassoli. Nou, je hoort al hoeveel lagen. We hadden het er eerder over hoe gelaagd Europa is. Dat je dus ook die culturen, die historie, die belangen dingetjes. Hè, zo'n Berlusconi met zijn met mediabedrijven, want daar hebben we het gewoon over. Eh, dat je dat allemaal moet aanvoelen. Wil je effectief opereren.
1: Ja, en de, daarom vind ik het ook zo belangrijk om in zo'n gesprek als dit. Al die lagen nog even te noemen en die complexiteit ook te benadrukken. Want dit maakt het juist vaak voor populisten in politieke debatten makkelijk om Europa de schuld te geven van van alles en nog wat. Want ja, de gemiddelde burger volgt het allemaal niet zo. En die denkt, ja, wat wat doen ze daar ingewikkeld in Brussel? Het is dan altijd in Brussel, terwijl het in feite de hoofdsteden zijn, de nationale parlementen, het Europees parlement... ook dat is een heel complex speelveld.
0: Maar ja, die gemiddelde burger volgt wel alles wat er gebeurt... in de Champions League en in allerlei sportdingen... waarvan ik denk, wat is dat ingewikkeld? Dan zou je toch Europa ook kunnen volgen? Ja,
1: en daar weten wij dan weer helemaal niks van. Nee, dus ik heb ook
0: niet zo heel veel geduld... met die gewone burger die dat roept... want die roept dat bij die andere dingen nooit. Nou, wat deed nou het Duitse voorzitterschap? Merkel liet dus het Europees parlement... Ja, een streep in het zand trekken. En dat deed dus haar partijgenoot, landgenoot Manfred Weber. Die daarmee de linkse partijen, om het even zo te zeggen, in Europa. De op rechtsstaat gerichte liberalen. Denk aan mevrouw Vesteger en de Scandinavische liberalen. In zekere zin met zich meenam. En daarmee verhinderde dat er van die kant door individuele uh, mensen die ook graag in het nieuws wilden komen van de linkerzijde enorm getoeterd werd zodat Orbán wel terug moest gaan slaan en dus alle deuren inderdaad dicht dichtgeslo- gegooid werden. Doordat Weber dat dus deed als bijerse christendemocraat was het één namens ongeveer iedereen behalve de extreem links en extreem rechtse gekkies in het Europees parlement maar tegelijkertijd hield hij de, za- de zaak op bij elkaar. Ja, want want op Orbán
1: ja. werd dus veel groter. We hebben vaak gezien in het verleden dat Orban juist ja, misschien wel genoot van tegenstand van mensen als Guy Verhofstadt, want dan kwam Orban weer uitleggen in het Europese parlement hoe hij er tegenaan keek en dan, ja, dan was het uh, de rest tegen hem en, en dat het voor nationaal gebruik kon hij dat wel, wel, wel hebben. En hij werd niet
0: begrepen in Brussel. Men had geen respect voor Hongarije. En dat kon hij natuurlijk op de plaatselijke televisie. Zeg maar, het journaal van Boedapest
1: was natuurlijk feest. Dan 10% omhoog in de peilingen. Ja, dat maar, spel moet je wel een beetje snappen. Maar toch, hier in Nederland bijvoorbeeld... denken wij toch regelmatig... Ja, wat moeten wij nog met zo'n Hongarije onder die man? Mark Rutte zelf heeft in de Tweede Kamer een keer geopperd... en daar was hij ongeveer de eerste mee... Misschien moeten we maar dat herstelfonds buiten Hongarije en Polen om gaan organiseren. En
0: daarbij kreeg hij bijval in een oprisping, in een boze speech van niemand minder dan Donald Tusk. Dus de oud-president van de Europese Raad, de oud-premier van Polen. Nu wordt het nog spannender. En net als Orbán, een van de verzetshelden zeg maar, tegen het Stalinistische regime. Dus er is tussen die twee ook nog een soort morele band... En natuurlijk de voorzitter van de Christen-Democraten in Europa nu. Waar dus Orbán, zei hij geschorst, nog altijd een beetje bij wil zitten. En wat doet Orbán in die tussentijd? En dan zie je dus hoe sluw Orbán opereert. Ik heb het vaker gezegd, we hebben toen met Judith Varga, zijn brein Europa, ook een gesprek gevoerd. En dan kon je zien hoe buitengewoon slim, sluw, zelfs intelligent... Ik geef eerder toe, ik kan er zelfs stiekem een beetje van genieten. Zij het spel spelen. Wat doet Orban? Die zegt, ja, ik ben geschorst. En Donald Tusk zegt nu hetzelfde als die vreselijke Mark Rutte. Ik kom met een tussenvoorstel. Dus u schorst mij nou niet. Maar u gaat die partij van u hervormen. Zodat ik dan wel, als het ware, een soort observatorstatus kan hebben. Dan hoef ik dus niet mee te doen in alles wat van de Christen-Democraten. He, dus niet te veel van de D en een, klein, een beetje van de C. Om het even spot te zeggen. Maar dan blijf ik wel meedoen. En dat kon vroeger toch ook, toen de Tories een tijd met jullie mee wilden doen. Dus hij zei: maak van mij zeg maar de Boris Johnson van de Christendemocraten. Je moet maar durven.
1: Ja, hij heeft in feite verwarring gezaaid bij de Europese Volkspartij, de Christendemocraten. Want daar was een trojka was bezig met een soort van bemiddeling. Ja, een bemiddeling. Eigenlijk wilden ze Orban examen afnemen. om te kunnen concluderen dat hij niet meer in de christendemocratische familie paste. Dat was het idee.
0: En wat doet Orban dus? Wat ik zei, heel sluw. Die zegt: examen, examen. Nou, deze vragen wil ik wel beantwoorden. En die stuurt hij dan naar Toesk toe. Dat is in feite wat het idee. zeg ik de... Nou, je zag dus hier dat Orban. ...deed wat we toen al konden vaststellen... ...in het gesprek met Judith Warka, Orbán gaat altijd bewust... ...niet te ver, te ver. En dat is een soort, soort finesse die hij heeft. Je wordt er natuurlijk af en toe horendol van. En een man als Donald Tusk... ...met zijn wat opvliegend karakter... ...en zijn geweldige formuleerkunsten dan... ...die, die schiet er ook even uit zijn slof. Dat is ook best goed af en toe natuurlijk. Maar... Men houdt het nog net allemaal.
1: Ja, en de christendemocraten die willen eigenlijk uh, de Hongaarse zusterpartij toch wel in de familie houden.
0: Het zwarte schaap is wel een lid van de
1: kudde. Ja, terwijl je zou ook kunnen zeggen Hongarije is niet zo'n groot land. Dus zoveel zetels gaat het nu ook weer niet om. En daar gaat het dus ook niet om. Als die in een andere fractie gaan zitten, laat ze dan. Daar gaat het dus ook niet om. Luister nog even wat Manfred Weber in zijn
0: gesprek met jou en mij hierover zei zelf. I will present this een candidate a binding rule of law mechanism for the next five years. Even with sanctions where you can lose EU money if you are not implementing the rule of law principle properly in your country. We have to be united when it is about the fight for, for the rule of law.
1: One quote from Jascha Yasha Munk, who was in my podcast last week. The Christian Democrats, like Manfred Weber, should be ashamed of themselves because they tolerate a dictator in their group, because Hungary already is a dictatorship. Well, there are different judgments on the table. I will never defend uh, Viktor Orban in these fields. I will never do so. I I was ready to activate Article 7 again. Wat moet ik anders doen? On the other hand, de case is op de table. Ik denk dat het ook een kwestie
0: van fairness is. Ook in een manier van de regel van de Respecting de regel van de to om nu voor het uitkomst van het verdrag
1: Dat was Manfred Weber. Toch is dat vaak wel reden voor andere politieke families, de Sociaaldemocraten, de Liberalen, de Groenen, om te zeggen: ja, wat willen die Christen-Democraten nou eigenlijk? Ze, ze, ze laten het zich allemaal doen. Ik word nu even partijpolitiek zitten. Dus ik zal het niet erg maken. Ja. De Groenen hebben net
0: de vijf sterren van Italië toegelaten. En de sociaaldemoc- ja, enkele
1: leden, vier leden. Ah. Want die vijf sterren dat is, die bestaat ook uit heel veel verschillende stromingen. Die je in Nederland niet in één fractie zou zien.
0: De sociaaldemocraten hebben... Uh, een buitengewoon kwestieuze Slovaakse partner gehad. Die heeft gelukkig wat gesaneerd sindsdien. En heeft een hele foute Roemeen.
1: Ja. Nee, dus, nee, maar goed, dit, is, dit, dit loopt meer in het oog. Maar ik kan, ik kan me ook wel voorstellen, je denkt natuurlijk ook dit is wel de partij van de premier van Hongarije. Dat was ook in Roemenië zo. Dus dan kun je op het allerhoogste niveau blijven praten. Nee, maar goed, het punt is, we zaten nu in die situatie
0: dat Polen en Hongarije dachten, wij gaan all-out spelen. We gaan verdeeldheid kweken tussen die regeringsleiders. Het leek er bijvoorbeeld even een tijdje op dat de premier van Slovenië... om allerlei bijna Habsburg historische redenen... Caroline de Gruyter luistert vast weer mee... toch wel begrip had voor Hongarije. Dus toen dacht hij, oh, ik heb steun. En toen kwam door dus die harde opstelling van Weber... en het hele Europees parlement... De situatie ineens heel helder. Dit was dus Schefzaghe. Alleen als Merkel. Met haar gezag. En de steun daarbij natuurlijk van Charles Michel. En Ursula von der Leyen. Want die gingen zich natuurlijk nooit uit elkaar laten spelen. Als die dus met z'n drieën onder leiding van Merkel. Met een soort tussenoplossing kwamen. Maar niet een slap compromis. Maar met iets ja, briljants. Zou men eruit kunnen komen. Schefzaghe. Zoals dat de Duitsers dat ze mooi noemen. en Patsboom, die altijd zo geduldige, modererende, ja, zich bedekt houdende mergel. Die komt ineens met een tussenoplossing. Nee, met iets heel nieuws. En dat was dus echt een complete overrompeling. Vlak voor die Europese top. Bij de entree van die Europese top gebeurden er dus twee hele leuke dingen. Van twee premiers die tot de meest felle tegenstanders van de houding van Orbán behoorden. De Zweedse. ...en die Nederlandse.
1: De Zweedse premier Stefan Löfven...
0: ...die kwam aanlopen... ...doet zijn mondkapje af... ...en zegt tegen de media... ...ja, dat voorstel wat er nu ligt... ...ja, dat is echt... ...dat is geweldig. Hij zegt, ik ga natuurlijk wel even doorvragen... ...bij die die Polen... ...of zij hier inderdaad mee in gaan stemmen... ...want als dat zo is... ...nou dan heeft het mijn volledige steun. De Zweden waren dus met, met de Nederlanders... ...en nog wat andere Scandinavische... Het meest fel en kritisch. En toen kwam Mark Rutte. Ja, die zei niks. Die liet, hield zijn mondkapje op, zwaaide naar de journalisten en liep door. Hoogst opmerkelijk. Ja,
1: dat betekent dat hij
0: in verwarring was. En wist dat alles wat hij zou zeggen tegen hem gebruikt zou worden, want zo gaan die dingen. En dat hij misschien wel een beetje schaakmat was gezet door mevrouw Merkel. Net als Orban door haar schaakmat was gezet. Want wat was het voorstel. Het voorstel was het volgende. Mevrouw Merkel zei kijk, zie het Europees parlement dat zegt Europa is een weertengemeenschap, Een gemeenschap van waarden. En een van die waarden is dat je in een unie van al die verschillende één tenminste één ding ook met elkaar deelt en dat is de rechtsstaat.
1: Even een voetnoot uh, hierbij PG. Europa als waardegemeenschap. dat is voor Nederlandse politici niet altijd vanzelfsprekend omdat Ook te benadrukken. Rutte heeft een toespraak gehouden in Straatsburg. uh, Een jaar of anderhalf geleden. Daar benadrukte hij dat voor het eerst heel uitgebreid. Maar dat was voor een Nederlandse premier opmerkelijk. Maar we vinden dus met z'n allen. Alle lidstaten. Dat Europa staat voor bepaalde Europese waarden. En een heel belangrijk element daarin is de democratie. En is de rechtsstaat. En daar ging het nu om. Die waarden die zijn in Hongarije en in Polen in gevaar.
0: En dus zoals gezegd. Wie meedoet. Die doet dat op basis van. Dus die gezamenlijke. Fundamentele overeenstemming. En wie zegt, nou op dat punt wil ik toch wel een paar uh, dingetjes voor mezelf doen... waar jullie het allemaal... uh, 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 Ik rommel een beetje met de benoeming van rechters en dat soort dingen. Nee, dat ga je niet doen. Dan mag je niet meedoen.
1: Het is niet voor niks dat als je lid wil worden van de Europese Unie... dat je echt jarenlang je best moet doen en bewijzen moet tonen... dat je aan allerlei zakelijke dingen kunt voldoen. Dat gaat dan bij wijze van spreken over... uh, douanerechten. Van alles en nog wat. Maar dus ook over die waarden, over de democratische waarden en de rechtsstaat en nog andere waarden.
0: Dat wordt getoetst en daar wordt over gerapporteerd voordat bijvoorbeeld het Europese parlement instemt met de toetreding. Ja. En om je een voorbeeld te geven, toen Roemenië en Bulgarije uh, zouden toetreden, hebben dus de Nederlandse politieke partijen, het Europese parlement, echt heel verschillend gestemd. Uh, En zelfs in de ogen van sommigen wat verrassend. Uh, De sociaaldemocraten waren voor. Want toen had je die niet zo fraaie sociaaldemocratische regering in Roemenië. En de christendemocraten in het Europese parlement, ook de Nederlandse, hebben tegengestemd. Want die zeiden die landen die mensen deugen. Ze hebben enorm hun best gedaan om het MKB naar Europa toe te tillen. Want de rechtsstatelijke garanties zijn onvoldoende.
1: Ja, en het gevaar nu is, en je zou kunnen zeggen nu, stel Hongarije was nog niet lid en zou lid willen worden... Ja, dan zouden ze nu het examen niet halen. Ik ben ervan overtuigd dat als Hongarije geen lid was en nu zich op de huidige basis
0: zou hebben gemeld, dat de Europese Unie had gezegd, u heeft de komende drie jaar de tijd om de volgende fundamentele constitutionele aspecten in uw land te herzien. Precies. Zo gaat dat. Je wordt niet nee tegen je gezegd, je krijgt huiswerk. En dat gebeurt ook. Het is met Kroatië gebeurd. Het is met de Baltische landen gebeurd. En het is geen schande, dat huiswerk.
1: Dat werd ook tegen de Roemenen gezegd. Het is geen schande, maar doe het wel. En dat heeft ook altijd gegolden in de onderhandelingen en het overleg met Turkije.
0: En daar, daar geldt dat nog. En dat geldt ook met gesprekken bijvoorbeeld met een land als Oekraïne. Waarvan je zegt, u bent... En dat is geen schande, nog helemaal niet zover. Maar u hoort er wel bij vanuit dus die waardengemeenschap. Dus we gaan u ook helpen de komende 20, 30, 40 jaar om bijvoorbeeld zo'n land zo te ontwikkelen. Het is dus niet een zero-sum game zoals zo vaak niet. Nou, wat was nou het voorstel van Merkel? Die zei: die rechtsstatelijke aspecten, daar ga ik niets aan afdoen. Want als ik een vingerkootje geef aan die Orban, dan gaat de hand. En wat ik de Polen zou gunnen, kan ik de Hongaren niet onthouden.
1: Ja, maar ze hadden al ingestemd, die twee landen, in juli... met die koppeling van het voldoen aan die normen... aan het ontvangen van geld uit het Europees Corona Herstelfonds. Ze hadden toen ingestemd, met z'n allen, met het pakket.
0: Dus Orbán ging een soort Ad spelen... om het even ondeugend te zeggen, die ging terug onderhandelen. Rupsje nooit genoeg, zou Gerrit Salom zeggen... En mevrouw Merkel bleef dus cool al die tijd. Daarom dat ze ook niet zoveel zei. En dat ze het vooral haar vriend en partijgenoot Manfred Weber liet doen. Heel verstandig. Maar en goed, toen, dat,
1: dat, dat was het beeld. Daar verzetten die landen zich tegen. Er was een padstelling.
0: Volstrekt. En er ontstond dus een soort scheldkanonade... binnen met name dus die christendemocratische kring... Hè, met die wat felle Donald Tusk. Die speelde dus in feite een hele mooie rol... Als partijvoorzitter van de EVP Even ook weer, Jaap, dat is van die tactische kanten aan zo'n binnenkant. Doordat hij zo fel was, maakte dit dus een soort afleidingsmanoeuvre, zou je ook kunnen zeggen, om Orbán te dwingen wel een beetje te bewegen. En dat was natuurlijk precies wat Merkel nodig had en Weber. Dus je moet ook weer de interactie tussen deze mensen die elkaar natuurlijk heel goed kennen. En zeker Tusk wordt enorm gewaardeerd, ook door Merkel. Ze komen natuurlijk alles weer uit zo'n dictatuur. Hè? Ze hebben alle twee zo'n jeugd gehad. Dat, moet je, dat snap je. Nou, dus dat spel waarbij Tusk dus enorm uithaalt. En niet wordt teruggefloten door Merkel of zo. Van, die doen Donald. Nee, prima. Ja, Hij je, wordt hebt... ook, je weet hoe die genoemd wordt hè, in de EVP. Onze Donald.
1: Ja, je hebt dus nou, good nou, cop, bad, bad cop verhoudingen.
0: Juist, dat speelt hier ook. En dacht je dat een man als Orbán en een Judith Varga dat niet door heeft? Dat die zo dom zijn? Nee, die zijn zo slim als Bakker. Dus wat zegt Merkel ineens? Die zegt, we gaan dus daar niets aan veranderen. Rechtsstaat, rechtsstaat. Die investeringen, die noodprogramma's zijn heel nodig. Al die landen bereiden zich voor. Dat wordt technisch afgestemd met de commissie. Daar wordt over gerapporteerd natuurlijk aan de regeringsleiders. Men is zover dat geld kan komen. Ook naar Hongarije, ook naar Polen. De druk om dan een beetje verstandig te zijn, zodat dat geld niet geblokkeerd wordt, neemt daardoor toe de provinciale staten van Debrecen... wilden natuurlijk toch dat geld... voor de reparatie van die brug. Want over dit soort dingen... heerlijk zijn. En wat zegt Merkel? Wat we nou gaan doen... is we gaan iets heel Europees doen. Wat past bij ons? Die rechtsstaat is zo belangrijk... dat als een land, bijvoorbeeld Hongarije... bijvoorbeeld Polen, zegt... wij willen die rechtsstatelijkheid... hiervan serieus nemen... dus wij willen een soort bindend advies... Is dit voldoende uh, ja, stevig? Want Merkel zei, dan zijn we daar natuurlijk toe bereid. En Merkel kwam dus ineens met de kaart uit de mouw dat het Europees Hof van Justitie in Luxemburg gevraagd zou worden een soort constitutionele toets te doen op dat besluit van jullie. Daarmee werden dus de Hongaren en de Polen tot een ding uitgenodigd. Want dat was het. Als zij zeiden, daar zijn wij blij mee met die constitutionele toets door deze zeer gezaghebbende juristen dan gebeurden er drie dingen tegelijk. Eén, dat geld voor die brug in Debrecen dat kwam er dus. En dat is van belang, gelet op de nationale verkiezingen van meneer Orbán volgend jaar. Ja, want zo gaan die ja, dingen. Eersom...
1: Dat geld dat kwam er dus omdat zo'n toets altijd tijd neemt. Juist. En de verwachting is dat het wel misschien anderhalf jaar zal duren voordat er een oordeel is.
0: Dat hof gaat dit natuurlijk voorrang geven, maar dat moet serieus gebeuren. Maar één, dus die dynamiek van dat, die steunprogramma's die bedoeld zijn om de mensen en de banen en dit te redden, die wordt niet afgeremd. Twee, op het moment dat de Hongaarse regering zegt wij vinden dit heel goed, erkennen ze daarmee dus impliciet de rechtsstatelijke juistheid van het feit dat dat hof dat mag toetsen.
1: Ja, wat op zich alweer opmerkelijk is, want die landen horen ook tot de groep, Die er moeite mee heeft dat er Europees recht is wat zich steeds verder uitbreidt en wat steeds verder vervolmaakt wordt. Jij voelt hem. Een van de hoofdpunten ook altijd bij de Britse discussie over de brexit. Wij willen niet onder de juridictie van het Europees recht vallen. Sterker dat speelt op dit moment ook als het gaat om een nieuwe verhouding tussen de Europese Unie en de de Britten tot stand brengen. Waar moet dan de arbitrage plaatsvinden? Dus ik zeg nog iets, dat,
0: dat Polen en Hongarije dit tussenvoorstel, of dit niet eens compromis, deze hele nieuwe aanpak van mevrouw Merkel hebben aanvaard, is nog een tweede aspect wat ik nog niet zoveel heb gehoord. Maar wat jij nu aansnijdt, dit is een zeer machtig wapen tegen een nexit, een Hung-Grexit. een polexit enzovoort.
1: Ja, is in, best wel een ingewikkeld beeld. Binnenslands... Wordt er dus gemorreld aan democratie en rechtsstaat in landen als Hongarije en Polen. Maar tegelijkertijd accepteren zij het verder groeien van het Europese recht. Wat weer zeg maar de Europese rechtsstaat aan het vervolmaken is. En daarmee
0: de druk intern op de middellange termijn, lange termijn onstuitbaar gaat maken. En dat is dus het derde aspect, dat is... Dat ze daarmee ook hebben geaccepteerd als als de rechters in Luxemburg concluderen. Dit is conform de verdragen. Dat zij niet meer kunnen zeggen, ja, maar dat
1: geldt niet voor ons. Hier is geen optout. Dus zou je kunnen zeggen dat ze nu een fuik ingezwommen zijn? Ja, een dure fuik. Een voor hen dure fuik. En even nog heel, Jaap, gewoon lekker
0: cynisch hoe dat gaat in de politiek en in Europa en dat hij ingelaagd heeft. Stel nou die rechters zeggen over twee jaar. Ja, we vinden het wel heel moeilijk. We komen er moeilijk uit. Ze hebben nog een jaar extra nodig. En dan iedereen voelt aan zijn water oei, 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 oei. Stel als die rechters zouden zeggen. Ja, dat had misschien toch niet gemogen volgens de verdragen. Weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt er gewoon een knip aangebracht tussen die rechtsstatelijke eisen en het besteden van dat geld. Punt.
1: Maar toch, daags na dit compromis in Europa, wijzigt Hongarije de grondwet daar staan allerlei dingen nu in in de nieuwe grondwet over het traditionele gezin dat uit een man en een vrouw moet bestaan uh, geen adoptie door LHBT'ers et cetera, et cetera. Dus ze laten meteen weer zien, ja, wij gaan gewoon door met waar jullie zo tegen zijn Ja, zij wijzigen hun grondwet Dat doen andere landen ook wel eens. En dat is
0: een zaak waar Europa niet over gaat. Dat zou hier in Nederland door heel veel mensen op links en op rechts ook niet gewaardeerd worden. Als werd gezegd in Europa, ja zo'n monarchie dat past niet meer in deze tijd. Dus jullie maken er maar een republiek van. Nee, op dat punt moet je even dingen niet door elkaar halen. Dat zijn grondwettelijke aspecten. Als er een Hongaarse burger die zou willen adopteren. ...daar mee naar het Hof van Justitie in Luxemburg gaat... ...is er door, dus waar we het net overal hadden, wel iets gebeurd. Want de Hongaarse regering heeft in feite geaccepteerd... ...dat het, Hongaar, dat het Hof van Justitie over dit soort toetsingen zich mag uitspreken. Dus die stap van Merkel met die toetsing door die rechters... ...die in feite dus bindend is, want anders is het geen constitutionele toetsing... ...is van enorme betekenis. En ik ga jou iets zeggen, ik heb er geen enkel bewijs voor. Maar ik heb mijn water zeg mij dat ik weet wie dit heeft bedacht voor mevrouw Merkel. We hebben het er eerder over gehad met Carlo Trojan. Welke Duitser is briljant in het onderhandelen en zelfs denken van juridische trucs. Van onmogelijke verdragen en wat je, hoe je dingen dan in elkaar schuift. Nou, dat is Wolfgang Schäuble. Ik ruik hier op een of andere manier ook door de scherpte hiervan. ...het vernuft van Wolfgang Schäuble. Ik heb geen enkel bewijs... ...maar ook de manier waarop het op het laatste moment... ...en dat iedereen min of meer omvalt... ...dit is een schäuble manoeuvre
1: Toch PG... ...op de wat langere termijn... ...zou alles goed kunnen komen. Het Europees Parlement heeft... ...met grote meerderheid deze week... ...ingestemd met alles wat is afgesproken. Uh, Ook bijvoorbeeld de liberalen... ...waar Sophie in het veld in zit... ...en en zij zei wel... ...ja... Door nu alles weer uit te stellen. Ja, maar het is dus geen uitstel. Dan heeft ze, ik
0: ben even onaardig. Kan Orban
1: heeft... wel, als het wat langer duurt, de volgende verkiezingen weer winnen. En dan zitten we er nog heel lang aan vast aan die man. Dat pleit niet, vind ik, voor Sophie.
0: Om zo te redden.
1: Nou ja, maar het is wel natuurlijk Orban die ook zorgt dat hij door allerlei foefjes geholpen wordt om wat langer aan de macht te blijven. De kieswet, die is veranderd ten nadele van kleinere partijen. In de nieuwe grondwet staan ook dingen over de besteding van publiek geld... die minder transparant wordt. Allemaal ten gunste natuurlijk van de regerende partij Fidesz. En zo gaat dat. In elk land, want we willen toch in Europa
0: verscheidenheid... omdat elk land weer zijn eigen soevereiniteit heeft, weet je nog? Ja, dan moet je niet zeuren als een ander land dat maximaal oprekt. De situatie is nu wel... en dat is gelukkig in Europa zo... dat elke Europese burger in zo'n situatie dus een hogere rechter heeft bij wie die langs kan. En het interessante dus van wat er nu bedacht is, is dat de positie van die rechtsstatelijke garanties op een buitengewoon, ja, mag ik zeggen, slimme, intelligente manier is versterkt. Terwijl iedereen dacht, men gaat hier in een slap compromis met op de oude toestanden, zoals je hè, bijvoorbeeld rondom de euro in het begin wel eens nodig had. En dat is er dus niet gekomen. Even, hoe reageerde de Hongaren daar op? Nou? Nou, wij kennen haar, Judith Varga, de minister van Justitie van en, Orbán. En die was heel van blij Europa. op Twitter, zag ik. Die, die tweet was geweldig. Het was een triomf. En Hongarije hoefde niet, dus door de knieën. En de rechtsstaat bleef ook voor Hongarije natuurlijk het belangrijkste wat er is. En Europa kon weer verder. Dus zij deed alsof die toetsing door het Europees Hof... een vorm was van dat de Hongaarse kritiek... Uh, als het ware, min of meer al gold.
1: Een geschenk aan Hongarije. Ja. Het was een triomf.
0: Dus ik dacht, dat is opmerkelijk. Deze zeer snelle tweets waren dus echt, echt mooi. Hè? Van onmiddellijk proberen te framen de discussie. Hè? En Orbán doet dat dus niet via een van de perswoordvoerders, maar door Judith Varga, gast in betrouwbare bronnen. Dus ik dacht, ik ga even bij wat mensen in Brussel. Uh, Achter de schermen die zeer hoog geplaatst zijn en precies weten wat daar speelt, vragen van. Die hoe dit toch? Wat is dit? Je zou dit ook kunnen interpreteren als een soort vlucht naar voren. He, ik ga het zo framen dat ik kan vertellen: nee, maar we hebben een enorme overwinning geboekt. Terwijl je weet, we staan schaakmat. Ik kreeg per omgaande een reactie van. Hi 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 hi, weet je, een soort grinnig dingetje. Precies, PG. Dus in Brussel hadden ze gezegd dat we gunnen Judith haar tweet. Dat heeft ze nodig voor binnenlandse consumptie.
1: Zoals dat trouwens traditioneel in Europa vaak ging in het verleden. Er werden compromissen gesloten en elke nationale leider die legde het op zijn manier uit. En voor binnenlandse consumptie was het een ander verhaal dan in dat belendende land. En jij weet uit mijn gesprek met
0: Jacques Delors daarover, ik heb het alles verteld, dat zijn irritatie, hij was toen 85. Hij zei: dan komen ze naar die persconferentie en dan houden ze dus niet een goed Europees verhaal, maar dan roepen ze: Che Gagne, che En toen deed hij dus onmiskenbaar: Nicolas Sarkozy, geen vriend van hem. En hier zag je dus die bekende schrik voor schrik benadering van Merkel, en dan ineens op een fundamenteel punt eigenlijk de situatie, ja, game-change. Geven met die verraste, blij verraste zweet en de maar stille Mark Rutte en de vlucht naar voren van Judith Warga... Allemaal in een situatie doordat Merkel ineens weer, ja, die zal bijna zichzelf weer toegeslagen.
1: Als we naar de Duitse voorzitterschap kijken en dat ook in relatie brengen tot de Europese Commissie, die bij het aantreden een dik jaar geleden zei: Wij willen een geopolitieke commissie zijn. Wij zien de schuivende panelen in de wereld. Wij zien de Amerikanen, onze vrienden, meestal. Maar met Trump toch een beetje ingewikkeld. Wij zien de Russen die nog steeds verwarring proberen te zaaien in het Westen. Wij zien de Chinezen die heel slim economisch dominant proberen te worden op een aantal terreinen. En die op elk terrein waar het maar kan,
0: internationaal, dus global... Europa als bondgenoot. We gaan samen de wereldwijde allianties van handelsverdragen overeind houden tegen die Amerikanen. Daarmee China ook de vriendschap tussen India en Europa altijd probeert. Ja, maar wij zijn ietsje belangrijker. Dat is een aspect in Azië dat je niet moet onderscheiden. En waar de Chinezen
1: ook Duitsland als belangrijk land zien. Want ook daar zijn een aantal samenwerkingen mee. Zoals dat trouwens voor Poetin natuurlijk al Heel lang geldt dat hij wil samenwerken ook met met zaken die in Duitsland spelen. Wat is op dat geopolitieke front gebeurd tijdens het Duitse voorzitterschap? Eh, Er zijn drie
0: heel belangrijke, bijna last minute signalen, initiatieven gekomen. En één, bijna alles overkoepelend, geheel. We doen eerst even die drie last minute dingen. Merkel heeft onmiskenbaar, zoals ze dat van haar kende, gewacht tot haar moment. Maar het was geprepareerd. Het waren dus geen improvisaties op het laatste moment in de laatste weken van haar voorzitterschap. Ze heeft gewacht tot het volkomen helder was dat Donald Trump niet herkozen was. En toen heeft zij op twee terreinen haar eigen ministers dus niet Ursula von der Leyen. Maar de Duitse ministers van het voorzitterschap. Een soort majeur gebaar. Een initiatief laten lanceren. Als
1: eerste. Het zal je niet verbazen. Haar rechterhand in alles. Peter Altmaier. De minister van economische zaken en klimaat. En voormalige chef van het boendeskansleramt. Precies. En die zei. Nu het duidelijk is. Dat
0: Joe Biden. Gekozen is tot president van Amerika. Moeten wij als Europeanen niet alleen als Duitsers, heel duidelijk maken dat wij onze eigen positie snappen. Wij moeten dus nu niet zeggen, oh mooi, die Trump is weg. Nou, we horen wel waar die Biden mee komt.
1: Ja, en we gaan weer over tot de orde van de dag waar die vier jaar geleden tot stilstand gekomen is. Wij zullen als Europeanen naar de Amerikanen moeten uitstralen. Wij willen met jullie,
0: zoals altijd, als vrienden opereren, maar wel als Europa. ...als partner. En wij hebben ons verbonden... ...bijvoorbeeld in de NATO... ...aan die investeringen. Wij gaan dus in het kader van de handelsverdragen... ...met elkaar eh, proberen... ...al die rare strofport eh, dingen weg te doen. We gaan waar het gaat om China... eh, ...gezamenlijk optreden... ...waar het gaat om bijvoorbeeld intellectual property. Dus Europa moet in feite zelf... ...een soort bot formuleren... ...aan Amerika, aan president Biden... ...en zijn ministers... ...om te zeggen kunnen we hier voor de komende 10, 15, 20 jaar... een soort framework formuleren... waarin dus twee westerse, democratisch op vrijheid gerichte wereldmachten... elkaar respecteren en daarin samenwerken.
1: Ja, en vergeet ook niet, heel belangrijk in dit verband... wat gaan we doen als Europa, maar ook als Verenigde Staten... met de tech-giganten zoals Google, Facebook, Amazon... ook het Amerikaanse huis is ermee bezig... ...wetgeving te ontwikkelen om die bedrijven toch enigszins in het gareel te krijgen. En ja, de Europese ja. Commissie is daar ook al een aantal jaren mee bezig.
0: We gaan nog meemaken dat mevrouw Vesteker, als eurocommissaris op dit terrein... Uh, ...zeg maar in een hoorzitting in de Senaat en in het huis misschien wel gaat optreden. Kijk, als dit type bot, zeg maar strategie Altmaier, wordt uitgewerkt... Ja, ...en dat bij wijze van in januari, februari van Europa bij Biden ligt... Dan konden dus wel eens een hele serie versnellingen. Die Biden ook wil. Want dat weten we. Een aantal dingen terugdraaien en dergelijke. Maar alleen maar terugdraaien. Is geen beleid. Het opnieuw. Met leven vullen. Maar ook actualiteit vullen. Van die samenwerking. Is nog veel belangrijker. Dus dat initiatief van Altmaier. Dat was heel opmerkelijk. Hij kwam daar dus gewoon zelf mee. Uh, Niet de ochtend na de verkiezingen. Maar toen. Trump met zijn uh, het klopt allemaal niet en zo Uh, genoeg irritatie had gewekt. En iedereen zei maar Joe heeft toch echt gewonnen. En toen kwam hij daarmee.
1: Maar je kunt dus zeggen dat dat Merkel en mensen als Altmaier om haar heen. Die hebben al stapeltjes op hun bureau liggen. Waar ze op het juiste moment naar kunnen grijpen en dan handelen. Maar het belangrijkste is dat ze zeggen wij willen dat kader. Wij willen niet
0: allemaal losse dossiertjes we willen dus gewoon voor de komende 10, 25 jaar dat we elkaar echt begrijpen. Een strategische alliantie. Juist. Dat is nogal wat hoor, want het betekent dat Europa hier de voorzet doet. Niet de Verenigde Staten. En dat is natuurlijk in de geschiedenis, zeg ik maar gewoon heel eerlijk, van de voorbije 50, nou 75 jaar echt
1: iets nieuws. Ja, dat is echt bijzonder.
0: En alsof dat niet genoeg was, kwam Heiko Maas, dus de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, SPD... Die kwam in een interview in Der Spiegel van zeer recent, het was het nummer 50, gedateerd Sinterklaas, 5 december, met een zeer gewaagd voorstel. Die zei twee dingen. Eén, de Verenigde Staten en Europa kunnen alleen samen zeer goed tot afspraken komen met China. Want anders wordt het tegen elkaar uitgespeeld. En voor Europa, voor Duitsland, is een goede relatie met China op het gebied van de handel en dit, dit essentieel. Dus een soort handelsoorlog als Trump met China deed, is geen goed idee. Vanuit dus diplomatiek, strategisch oogpunt, los van de handelspolitiek. Hij zei, maar als Europa en Amerika samen hierin optrekken, dan zal je zien dat de Chinezen natuurlijk zeggen, dan komen we tot afspraken. Europa is natuurlijk economisch een supermacht. En hij zei nog iets. Wij weten dat president Biden het akkoord van zijn president... Barack Obama rondom Iran. De de fameuze Iran deal. Wil herstellen. Alleen Iran heeft in die vier jaar onder Trump natuurlijk gezegd. Ja wij gaan ons er wel een beetje aan houden. We willen Europa en de andere landen die het hebben getekend niet volledig van onze vreemden. Maar ja we gaan wel een beetje zjoemelen. Ja
1: en dit is ook best wel lastig voor Joe Biden en zijn nieuwe minister van buitenlandse zaken Tony Blinken. Want in Amerika heeft men heel veel moeite, ook binnen de Democratische Partij, met het gedrag van Iran. Zoals wij dat trouwens in Europa ook wel hebben. En niet
0: minder. Ja. Dus wat zegt Heiko Maas? Die zegt: wij zouden als Europese ondertekenaars van de Iran-deal. En dat is dus Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. Dus twee kernmachten met een veto in de Veiligheidsraad en Duitsland. Als grote. ...industriële macht en in zekere zin ook de aanvoerder, zeker hè, dit voorbije half jaar, van Europa. Wij moeten tegen Iran zeggen, die deal gaan we herstellen en die gaan we zeg maar, opnieuw met leven vullen. Van onze kant. Sancties, meer ruimte voor economische verkeer, moeten jullie ook wat aan die mensenrechten natuurlijk doen... En heel duidelijk, jullie hebben nu vier jaar lang een beetje zitten rommelen. Jullie zijn een nieuw soort raketten gaan bouwen... waarmee je dus heel makkelijk uh, Tel Aviv kunt opblazen. Dat gaat niet gebeuren. Dus er komt een Iran-deal 2.0... als het aan Heiko Maas ligt... waarin Amerika dus opnieuw meedoet... en ook Rusland meedoet en China meedoet... en er dan mogelijkheden zijn. Hij zegt zelf in Der Spiegel... een terugkeer naar het akkoord van hiervoor... zou sowieso niet adequaat zijn... Er moet een nucleair Abkommen plus komen. Ja. Waarin ook dus de technologie van die raketten en de verdere zeg maar, ontwikkeling van de nucleaire technologie onderdeel van het akkoord wordt. Ja. Dus Iran krijgt een aanbod maar wel een route naar strakkere betere afspraken dan toen mogelijk waren met John Kerry hè, voor Obama. Dit is ook weer interessant. Dus Europa effent hier de weg voor Joe Biden. Om weer in gesprek te komen met de Ayatollah's.
1: Europa kan zich echt bijna onmisbaar maken. Als het op deze manier probeert wereldpolitiek te bedrijven.
0: En dat Europa beseft. Dat blijkt uit beide elementen. Dat het dat ook moet.
1: En dit is misschien ook in het groot. Vergelijkbaar met zoals de Unie met een land als Hongarije omgaat. Namelijk een ingewikkeld land. Maar het is wel een land waar je iets mee moet. Waarvan je niet kan zeggen, ja we doen de deur dicht en we, we kijken er nooit meer naar. Het land is er en je moet daarmee witschaften,
0: Om het eens Duits te zeggen. Dus jij zegt eigenlijk, we hebben Mulla Vector in Budapest. Zou je kunnen zeggen, ja. Derde grote punt. Dat is Zeer recent en is uit de mond van twee mannen... waarvan je, als je de namen hoort... dat ze gezamenlijk met een initiatief komen... dat je onmiddellijk weet, uh, this is serious. Het is namelijk Bruno Le Maire en Peter Altmaier samen. Ja,
1: Bruno Le Maire is de minister van Economie en Financiën... van Emmanuel Macron. Dus de eerste
0: man in de Franse regering... die dus die meerdere ministeries combineert... waarvan jij en ik weten... Oh ja, dat was toen de baan van Jacques Delors onder Mitterrand. Iemand van dat gewicht en ook van dat IQ en politiek vernuft.
1: Ja, en die heeft een mooi interview gegeven aan het handelsblad. Het dat, Duitse
0: handelsblad. Handelsblad in Duitsland, dat is zeg maar, wat de Financial Times is uh, voor de Engelstalige. En
1: dat heen. deed hij samen met de al eerder genoemde Peter Altmaier. En het interview begint met
0: een klagende Bruno Le Maire. dat ze om half acht al aan hun Zoom-schermen zaten voor dat interview. Uh, w- en dat klagen was natuurlijk omdat iedereen weet dat Peter Altmaier iemand is die graag heel vroeg in de ochtend al gaat werken, zodat hij s'avonds als hobbykok uh, uh, mensen uit eten kan hebben
1: en dan is het werk gedaan. Dit zijn de ministers van Economie en Financiën, zeg maar de uh, Wopke Hoekstra en Erik Wiebes van. Frankrijk en Duitsland. In één persoon ook.
0: En eh, bovendien, Wopke Hoekstra kent Bruno Le Maire natuurlijk heel goed. Die hebben met elkaar al veel de degens gekruist. Nou, die komen met een werkelijk uh, ongelooflijk gedurfd voorstel. En die zeggen wij moeten vanuit de gedachte dat we nu al moeten nadenken en prepareren, niet alleen maar in theoretische zin, het Europa na corona. De investeringen die we doen van de noodfondsen natuurlijk hun werk laten doen, maar wij moeten nu al nadenken wat we doen na de noodfondsen. Er zijn grote terreinen van technologische, economische ontwikkeling, waar Europa zijn eigen positie enorm moet versterken. We kennen die terreinen, we zetten daar de beste koppen op, en zij zeggen wij moeten zo'n 100 miljard nu al, als het ware, gaan voorbereiden voor lange termijn conjunctuurprogramma's. En ze hebben gezegd bijvoorbeeld rondom de verdere ontwikkeling van artificial intelligence en dergelijke, hebben ze een advies, ik geloof, van, van, van McKinsey of zoiets, waarvan ze zeggen daar is voor 40 miljoen aan niet besteden investeringen. Dus investeringen waarvan iedereen zegt die zouden we nu moeten doen, maar dat Dat ligt nog niet op de plank, ook financieel. Dus laten we dat dan nu wel doen in coronatijd. Want dan heb je die mensen aan het werk, je hebt die IQ's aan het werk. En je hebt die bedrijven als het ware in een soort extra dynamische
1: vliegwielfunctie. Dit is interessant, want bij de discussie over de Europese meerjarenbegroting voor de komende zeven jaar. Daar zaten natuurlijk ook allerlei gelden in voor wetenschap en innovatie. Die zijn in juli wat verminderd. Omdat ja, met name een land als Nederland wilde dat die begroting niet te veel steeg. En dat was dus slecht voor de innovatie en voor de universiteiten zou je, zou je kunnen zeggen. Uh, maar dit plan dat kan daar weer een heleboel plussen bovenop zetten.
0: Ja en er zit een heel leuk element in dat interview. Waarin namelijk Altmaier en Le Maire het niet helemaal eens zijn.
1: En je raadt dat het betreft de bankenunie en de kapitaalmarkt. Oh vertel even. Want dit is interessant, want hier is ook weer interessant bij natuurlijk, waar staat Nederland dan uiteindelijk in die verhouding?
0: Jij en ik weten, Bob Koekstra heeft het onszelf gezegd, dat hij op dit punt het heel erg goed kan vinden met zijn Franse collega.
1: Vertel even in een paar korte zinnen waar het verschil zit. Nou, Le Maire zegt, wij moeten
0: uh, de komende maanden de integratie van de eurozone, het economisch beleid, versterken. Daar is alle reden toe. En Altmaier zegt, ja, we hebben met de BankenUnie al een historisch compromis bereikt. Oftewel, die zegt, het is wel genoeg. Le Maire zegt, de eerste prioriteit hierbij is de kapitaalmarktunie samen met de BankenUnie. Dus die gooit hem er nu bovenop bij die Duitsers, maximale druk. En dan heeft hij een argument daarvoor. En dat is heel duidelijk het interview dat Altmaier uh, daar eigenlijk van zegt van, uh, nou, dat zegt Bruno Le Maire, ik zeg nu maar even niks. Het argument is, ik lees nu voor, de biotechnologie sector, waar dus Europa enorm ook in moet investeren, laat ons nou juist zien dat we heel diepe, goed gegarandeerde kapitaalmarkten nodig hebben. Want de investeringen voor bijvoorbeeld de vaccins ten aanzien van corona, die zullen toch wel moeten komen uit een kapitaalmarkt die dus weet dat dit verantwoord is wat we doen. Dat als je dat doet, dat die risico's niet zomaar uh, tot ellende leiden. Hij zegt, de tweede prioriteit is dat we toch echt daarom een Europees budget ontwikkelen binnen de eurozone. En dat is weer een punt waar Nederland niet voor is. Maar je ziet dus dat Le Maire, die speelt hier dus heel, heel tactisch, maar ook heel echt hè, lange termijn spel. De BankenUnie, nou oké, okay, de Duitsers hebben dan een compromis waar ze nog net mee kunnen leven. Maar ik ga nu die... die, die kapitaalmarktunie, waar Le Maire dus met Nederland en dus ook die kleine landjes van die Liga in feite op één lijn zit tegen de Duitsers. Nog spannender, de Duitse minister die hierover gaat is uiteindelijk let's niet Peter Altmaier, maar Olaf Scholz. Van de Socialdemocraten. En dat is de kandidaat bondskanselier ...van de sociaaldemocraten. Dus ook hier weer het partijpolitieke aspect... ...speelt in een democratie... ...dat we helemaal altijd terecht een rol... ...en dus dit raakt ook de verkiezingen in Duitsland... ...in september volgend jaar. Ja. Dus die twee Duitse Franse ministers... ...die komen dus met een gedurfd... ...ja, een soort langere termijn strategie... ...maar nu wel snel de eerste stappen zetten... ...zegt Le Maire. ...en met een soort, ja wij zouden in Nederland zeggen... ...een soort Wopke Wiebesfonds... ...van Europa voor lange termijn investeringen voor dingen waarmee je na corona de economie versneld weer aan de praat krijgt. Dus toen ik dat las, dacht ik, dit is interessant dat deze twee mannen dus hun kop op het hakblok leggen, dat is politiek, dus dan weet je dit is dus echt, dit gaat gebeuren. En toen dacht ik, misschien is het wel een leuk idee voor het Wopke Wiebesfonds om te zeggen, hoe kunnen wij maximaal aansluiten met wat Nederland hier doet bij dus die lange termijn investeringen. Want wat blijkt, de twee heren noemen onderwerpen Waar dus dat geld bij voorkeur naartoe moet. En dat zijn ongeveer alle onderwerpen uh, die Hoekstra in zijn humboldt noemde. Artificial Intelligence, nieuwe digitalisering, G5, technologie, uh, de biotechnologie met oog op de gezondheid. En ook de dingen die dus in het Nationaal Groeifonds als hoge prioriteiten zijn genoemd. En we weten dat als je als lidstaat... ...zulke dingen samen doet met fondsen uit Europa... ...dat één en één niet twee is, maar tien.
1: Ik denk dat Hoekstra en Erik, of zoals jij het zegt... ...Wopke en Wiebes, dit uh, idee van de Fransman en de Duitser zullen omarmen. Want voor hun eigen fonds hadden ze oorspronkelijk in hun hoofd... ...misschien wel 100 miljard euro opzij te gaan zetten... Via nou, leningen.
0: Dat, dat, volgens mij was dat, was dat het idee vooral van Hoekstra. En heb ik, ik heb de indruk dat Wiebes en de VVD dat een beetje allemaal hebben ingeperkt. Ja. Vanwege ook de corona. We moeten al zoveel schulden.
1: En maken. uiteindelijk is besloten om voorlopig vier keer vijf miljard te gaan lenen op de kapitaalmarkt. Maar als je dat zou combineren met dit, ik
0: zal maar zeggen, Peter Bruno fonds. Oh, dat is wel een leuke ja. Het Peter Bruno fonds. Dan kun je die vijf miljard per, per jaar, miljard, maal vier, weer Misschien een soort extra boost geven. En Jaap in deze terugblik op 2020. En in het bijzonder dat Duitse voorzitterschap. Zien we dus dat het inderdaad zo historisch is geweest. Op vele punten. Rechtsstaat, geopolitiek, economische uh, crisisaanpak Als het Nederlands voorzitterschap toen in 1991. Wat het verdrag van Maastricht opleverde. Na de val van de muur en alles wat er toen gebeurde. En dat mevrouw Merkel hiermee voor de komende voorzitterschappen, dat zijn wat kleinere landen als Portugal en Slovenië, in feite hen al een implementatietraject heeft geschetst, jullie kunnen dit invullen, alles staat klaar, dat kunnen jullie goed, zeker Portugal is een ervaren land qua voorzitter. En daarmee heeft Merkel, toch weer typisch Merkel, schritverziet die lange termijn in gang gezet, Wir
2: haben jetzt uh, sozusagen noch ein bisschen auch Arbeit übrig gelassen für unsere portugiesischen Nachfolger. Ich wünsche Antonio Costa auch alles alles Gute und ich darf Ihnen sagen, dass uh, diese Ratspräsidentschaft Freude gemacht hat.
0: En heel tactisch. Het helpt natuurlijk waarschijnlijk de verkiezingen in Duitsland in september aanstaande en de verkiezingen in Frankrijk in voorjaar 2022 als er een nieuwe president moet komen.
1: Ja, er is nog wel één vuiltje blijven liggen. Iets wat al ruim drie jaar speelt in de Europese Unie en dat is niet opgelost. Heeft ook weer te maken met de tegenstand van Hongarije en Polen. En dat is toch nog de poging de afgelopen weken om over de asielzoekers overeenstemming te krijgen. We weten, er was ooit een plan om asielzoekers ja, ponds-pondsgewijs over de lidstaten te spreiden. En elkaar ook financieel te helpen als het het zwaar was om te dragen. Maar daar hebben Hongarije en Polen meteen al van gezegd, dat, dat gaan wij nooit doen. En dat hebben ze de afgelopen weken ook nog een keer herhaald. Dat is iets wat blijft voortslepen.
0: Dat blijft voortslepen en ik voorspel dat als nu Portugal en Slovenië het voorzitterschap nemen, dat dat niet heel veel beter gaat worden opgelost. Want... Uh, ...Slovenië is natuurlijk een land dat toch met enige regelmaat... ...met wat sympathie he, naar de oude Habsburg-vrienden van Hongarije kijkt. En Portugal is een land dat, ja ik zeg het wat brutaal ...dat kijkt naar die Oceaan ja. en is ja. daar op dat punt ja, een wat ander Atlantisch het land. heeft
1: niet de last die Spanje, Italië, Griekenland wel hebben. En is te klein, denk ik, om als voorzitterschapsland hier enorm
0: initiërend te zijn. Maar over Portugal en de bijzondere historie... En het Portugees voorzitterschap van nu komt, gaan we het, Jaap, in de serie die wij elk half jaar doen, binnenkort hebben.
1: Ja, misschien leuk om te eindigen, PG. Ik zei al in het begin van deze aflevering, in Europa letten landen natuurlijk op elkaar. Wat doen anderen? En dat geldt ook in deze coronatijd. Duitsland besloot tot een zware lockdown. En vrij kort daarna deed Nederland dat ook. En Angela Merkel, die sprak daarover in de Bondsdag.
0: En toen hoorde je dat dit is de Merkel, mag ik het zeggen, dit is de late Merkel. Het is een Merkel die we heel lang vaak zo niet hoorden. Een vrouw die met haar grote politieke gezag, ook haar morele gezag laat horen. En ook iets van haar, mag je zeggen, haar emoties. Haar betrokkenheid bij mensen. En ook dat ze daar misschien anders dan vroeger, als beta-vrouw, nu bijna pastorale. Hè, de dochter van een dominee, woorden voorvindt die in Duitsland diepe indruk hebben gemaakt.
2: En zo hard dat is, en ik weet hoeveel liefde daarin steekt, als glühweinstanden opgebouwd worden, als waffelbeckerijen opgebouwd worden, het vertrekt zich niet met de, de vereenbaring dat we z.B. essen en verzehren alleen voor het metnemen naar huis vereenbaar hebben. Het doet me leid, maar het doet me echt in het hart leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht äh, akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da. Und wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen, dann sollten wir vielleicht doch noch mal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese drei Tage noch irgendeine Lösung zu finden? Und das mag ja sein... Het mag ja sein, dass die Aufhebung der Schulpflicht das Falsche ist. Dan muss es der Digitalunterricht oder sonst was sein. Ik weiß het niet. Dat is ook niet mijn Kompetenz. Daar wil ik mich niet einmischen. Ik wil nur sagen: Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun, meine
1: Dat was Angela Merkel. PG. Er komt nog één aflevering van Betrouwbare Bronnen dit jaar, mag ik jou, ondanks alles en ja, we voelen met Merkel mee, we voelen ook met al onze luisteraars mee, maar ondanks alles toch een fijne kerst, fijne dagen de komende tijd wensen. Een gezegende kerst en alle goeds. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 156. Er volgt dus nog één aflevering van deze weertvolle podcast net tegen het nieuwe jaar. De aflevering die je zojuist hoorde is mede mogelijk gemaakt door We Nederland en door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl slash bb. Die vrienden van de show krijgen binnenkort nog een speciaal bericht van mij waarbij we ook vijf exemplaren van het nieuwe boek van PG verloten onder de vrienden. Tot volgende keer.